0: 高力掌门，笑傲江湖，身犯江湖，独起笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高力。今天是周五，又到了我们周末特写的时间了。我们今天故事的主人公叫大三儿。大三儿说：“我今年四十八，身高一米一，我的目标是珠穆朗玛峰。”除了中彩票、娶媳妇儿，大三这辈子就剩这么一个可行的愿望了：去趟西藏看看珠峰。去趟西藏其实对大多数人来说并不是什么很难的事情，但是对于大三来说很遥远，因为他生下来就是侏儒症患者，成年之后身高只有一米一。有一天，他突然跟好朋友阿皮说：“皮啊，你带我去一趟西藏吧，好吗？”然后我们的故事就从这儿开始了。阿皮呢是一个专业的户外达人，但是面对大三这个要求，他很为难呢。大三能去西藏吗？他那身体受得了那儿的极端天气，受得了高原反应吗？路上不会有危险吗？一连串的问题都浮现在阿皮的脑子里。因为对大三身体状况的不确定，他一直没有答应大三的这个请求。但是大三不甘心。我这辈子活得太平凡了，我不怕危险，我只是想去看一看。为了能证明自己不会产生生理不适，大三儿去体检了很多次，每次都无比渴望拿到准确的结果。但是医生却劝告大三儿：“你最好别去，可能会有生命危险。”听到这个结果，大三心里也打起了鼓，他也有了自己的这个思想斗争。去，从内蒙到西藏这一路上，万一出了问题，跟我一块儿去的这些朋友一定会被牵扯进去。如果不去，这种一眼就能望到头的日子过了一辈子，难道就这么一个愿望也要放弃吗？怎么办？他考虑再三，还是决定要任性的走一遭，就一次。终于，阿皮同意带大三儿去西藏了。因为不想让他有遗憾，所以在大三儿的很多次的保证之下，大三儿和他的发小童胜家、好朋友阿皮三个人一起出发了。这次出发，大三儿没敢告诉自己的老父亲，他只是临出门之前偷偷的写下了一封信。准确的说，是一封遗书，而且把遗书连同银行卡一块交给了一个工友，让他转交给他的父亲。大三告诉父亲，自己如果真的是出了事儿，千万别怪罪任何人。人命天注定，此行不管咋样，我都去做了。一直到上了三幺八国道，大三才敢在电话里面先斩后奏，给父亲说了这个秘密。从内蒙古赤峰到西藏的布达拉宫，再到珠峰大本营，这个全程总共有五千多公里，每天大三儿要走十五个小时，有的时候他会体力不支，呼吸不顺，再加上高原反应，他会整晚整晚的睡不着觉。出发之后的这一路上，阿皮特别的紧张，因为他是队里最有经验的人，所以随着海拔的升高，他不断的给大三儿量血压，要保证他的安全。直到最后证明大三儿的抗压能力比多数人还要强，他们才慢慢的打消了之前的顾虑。既然说了是来追梦，那就一定要亲力亲为才可以。在布达拉宫，大三儿坚持不用别人背他，他爬上了上千层的台阶。在拉萨，藏族的朋友把哈达挂在大三儿的脖子上，他说：“那一刻，我真正感受到了人世间的温暖。”最后，经过几千公里的跋涉，他们终于到了珠峰脚下。大三儿兴奋极了，他不但是按照约定给工友们买了手信啊，就是亲自去寄了明信片，还打开了视频，给工友们视频直播珠穆朗玛峰。他说：“这个地方很多厉害的人都没有到过，但是我大三儿啊，我特牛，我到了。”大三儿的这趟圆梦之旅，不知道内情的人可能会埋怨他：你太不顾及别人的感受了吧，不顾及父亲和朋友，太过任性妄为了吧。但是理解他的人都会被他的坚持和努力深深感动
0: 。周一到周五，早间五点，下午四点，欢迎收听《高丽掌门笑傲江湖》。请在公众微信搜索“经济之声”“笑傲江湖”，记得点赞哦
1: 。大三儿原名叫叶云，是内蒙古赤峰人。就像我之前讲的，他天生患有侏儒症，成年了只有一米一的身高。这样的病症给他的生活带来了非常大的影响。他今年已经48岁了，在一家同业公司里面当清洁工。他有两个工友，都比他年龄小，但是一个患有小儿麻痹症，一个呢是有智力问题。每个月领一千多块钱的工资，往返于工厂和家两点一线之间，干的活呢就是扫地、拖地、扫地、拖地，如此这么的循环，日复一日。这样的日子。大三面临的不仅仅是经济的困境，更多的还是心理上的压力。他原来呢有两个哥哥，但是大哥前两年因为跑运输遭遇车祸去世了，几年之后二哥也在车祸当中遇难了。现如今，生前无比疼爱他的老母亲也去世了，这世上只剩下他和年过八十的父亲相依为命。老父亲曾经这么感叹。能干事儿的俩儿子都走了，就剩这么一个残疾的，可能这就是命吧。除了坦然接受，我还能怎么办？现在老人最担心的是，万一哪天我也不在了，三儿啊，你怎么办？但是现实毕竟是现实，没有办法去改变。活了小半辈子的大三儿已经适应了生活带给他的种种不幸，他没有自怨自艾，反而长成了一个乐观而且知足的人。即使世事艰难，那就拥抱生活，努力过好每一天。所以大三儿的名言就是：“别看哥们儿小，但是也标准，你知道不？”<笑>所以他一直在努力的生活着。虽然身材矮小，但是干活他比谁都卖力。公司的楼梯、墙角、走道都被他拖得干干净净。大三儿呢，是一个心思特别细腻的人。小时候呢，他就是伙伴里面的孩子王，喜欢打抱不平，代表正义和良心的一方啊。天生的缺陷让大三儿的自尊心比别人都要强。谁要是嘲讽说：“哎呦，你看，你看你的身高”，他就会跟那个人拼命，用这样的方式来捍卫自己的尊严。当然，大三儿也渴望两情相悦的爱情，你欣赏我，我也喜欢你，能平平淡淡，也能携手看夕阳。九十年代，厂子里面有一个女工对他有那么点意思，但是后来两个人不了了之。大三儿也是一直单身到现在。但是大三儿呢，也不是天生就完全乐观的，他也曾经很自卑，也怀疑过人生，也有过“哎呀，我不想活了，就这样吧”，也有过这样的时候。只是他转念一想，生命是我父母给我的，我怎么能糟践了自己？就这样日复一日，他的生活平淡到甚至有点枯燥，但是他却依然乐观积极的生活。大三想去西藏，不是一两天的事情了，但最终成型是因为他的发小童胜佳，对，就是之前我提到的陪他一起去西藏的那两个人之一。童胜家呢是一名优秀的纪录片导演，也是我们国内纪录片创制的中坚力量。二零一三年，童胜家突然对大三儿说：“三儿啊，我想给你拍一个纪录片。”大三儿当时拒绝了，他觉得我我来到这世上可能就是个误会，就是累赘，拍我干啥呀？你到底啥意思呀？但是童胜家呢也是一个硬脾气，他就这么软磨硬泡，大三儿最后是答应了，拍就拍吧。就当是跟小时候一样过家家一起玩呗。同盛家拍大三儿，大家都会有一个疑惑，在心里都会有一个大大的问号：为什么？你是不是别有用心呢？但是这都是因为一段陈年旧事
0: 。说心里话，你的脾气也很差，你一定还很不服气吧？我偏不能看到你受一点伤，哪怕是为你去挡枪
2: 。就干了吧，干完我们就出发，一起闯关，一起打天下。是苦是甜。就算天塌下也不必怕。
1: 我说到了，大三儿每个月的工资只有一千多块钱，为了生活，他必须精打细算。有的时候碰上节假日，多发两百块钱当过节费，大三儿能兴奋很长时间。他本来是万千平凡人当中的一份子，向来省吃俭用，把自己的日子过得相当的紧凑。但即便是这样，他依然能尽自己所能帮助身边那些需要帮助的人。比如说，曾经他碰到了邻居童盛家，因为上学交不起学费，他二话没说，出手阔绰的把攒的几千块钱给了他。都说锦上添花容易，雪中送炭难，更何况大三儿自己的生活都不宽裕。那后来童盛家当了导演，拍了很多大制作的纪录片，但是他依然记得这个当初给自己雪中送炭的人。我
2: 的路有长？
1: 但是给大三拍纪录片，也不单是为了报恩，更是想把大三平凡当中充满乐观、勇气、善良的故事传递给更多的人。为了这部片子，佟胜佳辞掉了工作，还拿出很多年的积蓄。他花了两年的时间，不分白天黑夜的跟拍大三记录了五百多个小时的素材。但是就在片子即将完结的时候，有一天，大三却说出了自己的愿望：“嗯，我想去一趟西藏。”为什么要去西藏？大三是这么说的：“因为珠峰在那儿，那是地球上最高的地方。”对于大三儿这个突如其来的愿望，童盛家也纠结了。那我要不要跟着去拍呢？最终，为了记录下主角真实的心路历程，童盛家还是决定拍，也甭管最后能不能到达，这也是大三儿的一段生活。但是说起来容易，做起来难，这一路的跟拍格外的艰难。一路上，跟拍大三儿的摄影师出现了严重的高原反应，没有办法行动。队伍当中除了阿皮，其他人都是第一次入藏。有一次，阿皮背着大三儿上了一个山头，摄影师呢在后面跟拍，实在是跟不动了，于是定焦拍摄。童胜佳说：“这次实现梦想的艰难程度不亚于唐僧西天取经，但好在最后这些真实反应都被完整的记录下来了，汇成了一部感动人心的纪录电影《大三儿》。”影片里，导演并没有故意把大三儿的身体缺陷放大，也没有激烈的剧情冲突。他记录的只是一个人平平淡淡、细细碎碎的日常生活。但是看过的人都被大三儿的乐观和追梦的决心感动了。影片里，在珠峰大本营的时候，佟导突然问了大三儿一个问题：“都说来西藏是净化心灵的，三儿啊，你净化了吗？”大三儿没多想，说。我呀，我心灵不纯洁吗？童导又问：“你凭啥说你心灵纯洁呀、啊？”大三眼神坚定，非常虔诚地说：“我不祸害人呢。”所以，纯洁的意义在大三的心里就这么简单。这句“我不祸害人”也是大三作为小人物最平凡却最真实的表现，也是因为这句特别普通的话感动了每一位观众，包括歌手朴树。为此呢，朴树重整团队，主动答应为大三儿编唱主题曲，也就是新版《空帆船》。甚至远离社交网络的朴树呢，最近还在自己的微博上发出了录制大三儿主题曲的幕后视频，给大三儿做宣传。为了让大三儿的故事完整、深刻的呈现在大众面前，拍摄团队前后花了四年的时间。为了真正到达西藏，大三儿走了五千多公里。为了不往这世间走一回，大三儿已经积极乐观地过了四十八年。这就是我们今天笑傲江湖的故事。其实大三儿就是我们，虽然我们大多数人都身体健康，但是跟大三儿一样，我们为了自己的生活，为了理想，都在拼命地努力着。当然，也相信每一个人都曾经付出过很多。所以我说，努力生活的人都应该得到奖赏。就像大三儿成功的走进西藏，有机会，我们也应该努力的去追逐自己的梦想。小江，伙是高丽，祝你周末愉快，下周见。One
0: two three，
2: 走。当我听到风从我耳旁呼啸着掠过。
0: 他特别范儿，他说话那种口气，感觉是心特大。回来揍他！然后，我喜欢这个片子，怎么能让更多人看到？呢？我愿意为他做点什么
2: 。
0: 啊，然后那会儿就跟我们乐队说，有一个电影挺好看的，导演想用帆船。大家去看一下，然后想想那个气质应该是什么样的，然后大家都很喜欢。然后呢，我当时就是想重新录一把现场版本的。这次肯定是要乐队一起看，就是原来全是我自己闷头电脑前面，这次肯定是大家一块试，就是因为这歌现在纠结是在前面前面那个怎么进，因为在唱片里是一个大引的，就是可以。就是做一氛围的大影子，但是如果现场版的话，那影子就是不成立了，就是得一出来就有那个操劲儿，就是那可能就是大家在一块儿试。嗯，啊，哦，佟导，我觉得大三是你哥们儿，是我的邻居，关系、嗯、特别好。嗯、命运挺突变吧，我的大哥
2: 九七年车祸、嗯、没有。儿子后来在几年以后也是意外消失，知道不？没想到老太爷眷顾他，对吧？现在男孩当中就剩我一个了。我母亲在，嗯
0: ，去年也没有了。现在就剩我父亲我俩。换讲过一个人看看，去那么远。人就被生活给折腾成那样的时候，有人彻底颓了，有的人就就就接受打开。生活给他的是压抑的，但是他在释放他正向，正向并不代表着我要欢天喜地的。我就觉得我喜欢大强是因为他心里面的光是那东西打动的。别看小戴标准，知道吗？对他来说最安全、最逻辑的事情就是我怎么能多赚点钱？我是不是看他是不是是不是自己也开一个彩票？就所谓那些没用的事儿或者让人特冲动的事儿，我觉得那个东西才是有价值。然后是我的一个朋友跟我说过：人世间的事儿越混越窄，天地间的事儿越混越开。不是，是我就不往下滑了，我就直接收在上面那音了。等一，咱俩收噔噔噔噔噔噔。对，当然，然后进了进了唱，应该应该是你的噔噔啊啊嗯噔噔噔噔噔噔噔。呃、我，大家觉得呢？每次都要那个音吗？就我觉得不是，偶尔出来一下。现在是有一段是是有这个，对，就偶尔出来，在后边对。对对对对对对,对，就是我觉得可以随便加那个那个那个，就是各种那个那个，但是那个那个劲儿一定要倍儿饱满。我爱男友。